0: ein Spruch, den Du vielleicht auch schon einmal genutzt oder aber gehört hast. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit Dir über dieses wichtige, wertvolle Organ, die Leber, sprechen. Es ist das einzige Organ, das sich regenerieren kann. Also sprich, dass man aufbauen kann und dass sich eben auch wieder erneuern kann. Ist das nicht beeindruckend? Also ich finde, das ist unglaublich beeindruckend. Aber noch viel interessanter finde ich die Tatsache, dass sie nicht nur ein wichtiger Bestandteil im Stoffwechsel ist, sondern sie kann verwerten, sie kann speichern, sie kann umwandeln und sie kann abbauen. Also sie ist wirklich ein unglaublich wichtiger Baustein von Stoffen, die auch über den Darm in die Blutbahn und eben dann in die Leber gelangen. Sie ist ein Speicherorgan, das heißt sie kann Zucker, Fette, Eiweißbausteine, Aminosäuren und Vitamine speichern, wenn diese nicht direkt benötigt werden. Und sie kann eben auch umwandeln und zwar am Beispiel Zucker kann man das ganz schön erkennen. Sie speichert es als Glykogen und sie gibt es als Glukose, also als Traubenzucker wieder ab und zwar in das Blut. Und sie kann Zucker in Fett und Eiweiße wiederum in Zucker umwandeln. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Sie bildet Eiweiße im Blut und ist damit für das Albumin verantwortlich und für Gerinnungsfaktoren im Blut. Sie produziert Galle. Und ich könnte jetzt diese ganze Liste noch unglaublich lange wirklich ergänzen, denn es gibt wirklich so viel, was die Leber kann. Sie ist wirklich unglaublich wichtig, lebenswichtig. Und was tun wir Menschen? Und was tun wir als Mensch bei unseren Tieren? Wir vernachlässigen sie oft sträflich. Und dabei kannst Du ihr wirklich unglaublich leicht Gutes tun. Naja, wenn Du jetzt nun wieder denkst, oh Mann, jetzt kommt die Frau Tschöpe wieder mit dem Thema gesunder Ernährung. Da hast Du nicht ganz Unrecht, denn natürlich ist wiederum die gesunde Ernährung ein wichtiger Schlüssel, Dafür, dass die Leber gesund bleibt, dass der Darm gesund bleibt, die Bauchspeicheldrüse und so weiter. Aber ich selbst bin eines der besten Beispiele, dass ich zwar bei meiner Katze auf das Optimum achte, also sprich hochwertige Ernährung, aber bei mir selber, nun ja, da drücke ich manchmal beide Augen zu. Denn auch ich greife durchaus zu suboptimalem Futter, also Essen. Genauer gesagt, ich liebe Schokolade und ich liebe auch Chips und ich trinke auch gerne mal zu einem guten Essen einen leckeren Rotwein. Also alles Dinge, die die Leber irgendwo dann auch verwerten muss. Und deswegen, Essen und Trinken haben einen wichtigen Einfluss auf die Leber und genauso auch alles, was wir in medizinischer Form zu uns nehmen. Ich bin jemand, ich muss zum Glück keine Medikamente dauerhaft einnehmen, aber wenn Du als Mensch oder aber wenn Dein Tier ein solches Mittel einnehmen muss, hat die Leber natürlich jeden Tag damit etwas zu tun. Denn im Stoffwechsel entstehen durch die Aufnahme von allen, also sprich durch die Ernährung, durch solche chemischen Substanzen, daraus entstehen giftige Substanzen und die muss die Leber umwandeln. Von giftigem Ammoniak in ungiftigen Harnstoff. Und deswegen gibt es auch diesen Beinamen der Leber, Entgiftungsorgan. Entgiftung? Hm, Moment mal, davon hast du doch bestimmt schon etwas gehört. Manche entgiften wirklich prophylaktisch einmal im Jahr, andere regelmäßig. Wieder andere nur dann, wenn irgendetwas Chemisches zugefügt, also sprich eingenommen wurde, zum Beispiel nach einer überstandenen Erkrankung, nach einer Impfung, nach einer Entwurmung und andere, ja halten überhaupt nichts vom Thema Entgiften. Es ist auch schlussendlich völlig wurscht, wann man der Leber mal Aufmerksamkeit schenkt. Am besten finde ich es natürlich immer dann, ehe es zu spät ist. Und mit zu spät meine ich, ehe es auffällige Blutergebnisse gibt. Und die erlebe ich in meiner Praxis durchaus immer mal wieder. Das sind aber dann sehr kranke Tiere, bei denen die Leber natürlich irgendwann schlapp macht kann man denn diese dann noch aufbauen? Ja und nein. Und das kommt natürlich auch immer auf den entsprechenden Fall an. Also ich habe Krebspatienten in meiner Praxis gehabt, bei denen die Leberwerte wirklich bescheiden waren und wir haben dann mit einer schulmedizinischen und begleitenden alternativen Therapie begonnen und konnten wirklich am Ende nach acht Wochen ein Blutbild bekommen, bei dem die Leberwerte wirklich rein gewesen sind, wo der Tierarzt sagte, also wüssten wir nicht, dass wir zuvor mit so einer Diagnose zu tun gehabt haben, dann wäre das mit dem heutigen Blutbild absolut ähm, ja schwer zu deuten, weil dieses Blutbild war wirklich top in Ordnung. Und deswegen ist es auch immer ein Versuch, dass man sagt, wenn da schon irgendetwas auffällig ist, gerade im Blutbild, dass man zumindest einen Versuch unternimmt, die Leber nochmal sich regenerieren zu lassen. Und für den Leberwert im Blut ist der sogenannte Glutamat, Pyruvat, Transaminasewert, kurz GPT bzw. ALT Wert zuständig. Also tanzt dieser aus der Reihe, dann müssen bei dir die Alarmglocken klingeln. Wenn du dich nun fragst, woher du denn diesen Wert bekommst. Du hast sicherlich beim Tierarzt deines Vertrauens ein Blutbild in Auftrag gegeben und hast dafür bezahlt. Ergo steht dir natürlich auch in ausgedruckter Form oder aber als Datei das Laborergebnis zur Verfügung. Das heißt, du kannst es durchaus abrufen. Der Tierarzt muss es dir aushändigen. Und deswegen kann ich dir dazu nur raten, dass du dir für deine eigene Tierarzt Akte, zu Hause für deine Patientenakte, alle Befunde auch immer schriftlich ausdrucken lässt oder aber zumindest, dass der Tierarzt sie dir als E-Mail zur Verfügung stellt. Wie kannst du die Leber behandeln? Dazu gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich persönlich schätze hier die Phytotherapie am meisten bzw. Also es gibt für mich fast gar nichts, was in Sachen Leberregeneration an diese Therapieform rankommt. Und zwar nutze ich dafür den Extrakt der Mariendistelfrucht namens Silimarin. Silimarin hat eine wirklich positive Wirkung auf die Leber und zwar nur, wenn sie eben als Extrakt aus der Frucht verabreicht wird. Es gibt Informationen oder Tipps im Internet. Man könne daraus auch einen Tee kochen, wenn das Tier eben, ich sag mal so, die Frucht selber nicht essen möchte. Nur da muss man wirklich wissen, dass der Tee viel zu wenig Input hat. Das heißt, er hat kaum einen Leberschutz, kaum eine leberschützende Wirkung. Und deswegen ist das eigentlich Perlen vor die Säue werfen. Ich kann dir da nur empfehlen, wenn du wirklich vernünftig die Leber aufbauen möchtest, dass du zu einer einem Präparat greifst, was eben wiederum als Kapsel in der Regel über die Apotheke zu erhalten ist, also sprich in Kapselform, und dann eben diesen reinen Mariendistelextrakt Silimarin beinhaltet. Die Dosierung ist ganz unterschiedlich. Die kleinen Heimtiere bekommen natürlich deutlich weniger als Hunde oder auch Katzen. Bei Hunden ist es oft so, dass ich den Inhalt einer Kapsel einmal am Tag gebe. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, wie schwer ist der Hund. Wenn ich jetzt 90-Kilo-Hund habe, dann muss ich natürlich dementsprechend mehr geben. Also eine Kapsel ist auf ungefähr 60, 65 Kilo Menschen Körpergewicht ausgelegt. Das heißt, so kann man es versuchen umzurechnen. Manche Tiere reagieren auch wesentlich sensibler auf den Inhalt. Das heißt, ich brauche trotz einer Umrechnung vielleicht deutlich weniger. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich dann sage, okay, gut, ich gebe eine Kapsel, obwohl das Tier nur 15 Kilo hat, also den Inhalt einer Kapsel, das kommt wirklich auf das Ergebnis des Blutes an und eben auf den ganzen Zustand des Tieres. Möchte ich möglichst schnell etwas erreichen, hilft es eventuell mit einer höheren Dosis einzusteigen. Aber auch da bitte Vorsicht, ich mache es in meiner Praxis immer so, dass ich mich langsam an die Enddosis herantaste. Katzen mögen oft die Mariendistel überhaupt nicht. Das heißt, sie verweigern dann früher oder später das Futter. Manche Katzen beginnen auch mit Erbrechen. Das heißt, wenn du es in, in etwas Flüssigkeit auflöst und dann Oral deiner Katze gibst, dann wirklich die, die fangen an und erbrechen. Wie auf Knopfdruck. Da ist was jetzt im Magen gelandet, das will ich nicht, das muss da wieder raus und ähm, das ist dann etwas, was äußerst unschön ist, deswegen bei Katzen muss man teilweise auf alternative Produkte wechseln, Problem ist halt dann, dass wir oftmals einen viel längeren Zeitraum ein Produkt geben müssen, um eine Wirkung zu erzielen. Deswegen, wenn Du vorhast, bei Deiner Katze eine Leberkur zu machen, dann besorg Dir bitte die im Handel erhältlichen Leerkapseln, füll dann den Marien äh, Mariendistel-Extrakt dort hinein und dann lass die Katze diese Kapsel fressen. Das klappt oft deutlich besser und vor allen Dingen ohne Erbrechen. Außerdem kannst Du, und das finde ich auch immer noch mega mit Vitamin B, kombinieren, also du kannst Mariendistel-Extrakt und Vitamin B-Komplexe kombinieren und er hast dann dadurch nochmal mehr Booster. Also, das mache ich immer bei meinen Krebspatienten, wo ich dann sage, okay, gut, die Leberwerte sind bescheiden. Wir fangen jetzt an, starten mit Silimarin plus Vitamin B-Komplex und erzielen so, ja, wirklich eine richtig tolle Kur für die Leber. Das kannst du zu Hause zum Beispiel mit Bierhefe erreichen, wenn du einen Hund oder eine Katze hast. Bei den kleinen Heimtieren Kaninchen, Meerschweinchen kann man über den Tierarzt einen Vitamin-B-Komplex bestellen. Was auch geeignet sind, sind Vitalpilze. Und über diese Vitalpilze, über die Mykotherapie, werde ich auch noch eine eigene Podcast-Folge machen. Deswegen an dieser Stelle bitte ich noch um etwas Geduld. Diese Therapieform erkläre ich dir ein andermal tiefer. Vitalpilze sind und das möchte ich an dieser Stelle aber sagen, wirklich wahre Nährstofflieferanten. Und es gibt unter ihnen so einige, die einen Leberbezug haben. Und zwar der Reishi und auch der Maitake. Das sind so die Pilze in meiner Praxis, die ich durchaus auch als Leberschutz verabreiche. Ich mache es aber meistens so, dass wenn ich sage, es muss jetzt nur die Leber behandelt werden, dann gehe ich auf die Mariendistel. Wenn ich aber sehe, das Tier hat irgendeine Erkrankung, und zu dieser Erkrankung passt ein Reishi oder ein Maitake, dann würde ich eher einen Vitalpilz nehmen. Bei den Vitalpilzen muss man deutlich länger die Pilze geben, um eine Wirkung zu erzielen. Das heißt, da habe ich oftmals nicht nach 14 Tagen vielleicht schon eine zellerneuernde Wirkung, sondern Manchmal wirklich erst nach einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Das muss man da wiederum wissen. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, mit welchem Präparat arbeitest du, möchtest du arbeiten, wie viel Zeit hast du, wie viel Zeit gibst du deinem Tier und dem Präparat, dass es wirkt. Und dann solltest du dich für ein Produkt entscheiden. Außerdem haben wir noch unglaublich viele Hersteller von Komplexmittelpräparaten. In diesen sind homöopathische Einzelmittel enthalten in einer geringen Depotenz und die sollen eben auch eine leberreinigende und leberschützende Wirkung haben. Nur auch hier wieder der Hinweis, diese ganzen Präparate brauchen unglaublich lange oder wesentlich länger, das heißt, selbst wenn du sagst, ich nehme ein Einzelmittel, ein homöopathisches Einzelmittel in einer geringen Depotenz, also sprich mit Organotropa-Wirkung auf die Leber, wirst du eine sehr viel längere zeit dieses mittel geben müssen bis die leber sich so regeneriert hat wie wir das eben mit mariendistel erreichen die dauer ja wie ich gerade schon sagte die dauer der gabe richtet sich so ein bisschen nach dem jeweiligen präparat mit dem du arbeiten möchtest wenn ich jetzt mit mariendistel arbeite reichen oftmals schon 14 tage also tägliche gaben 14 tage aus dann mache ich es ab und zu so, dass ich sage, über zwei bis drei Wochen bitte noch weitergeben und zwar alle zwei Tage. Das heißt, es gibt nicht mehr jeden Tag das Präparat, sondern nur noch über alle zwei Tage oder aber sogar nur noch zweimal die Woche. Das ist aber vom Blutbild abhängig. Und dann lasse ich auch immer noch mal, so ungefähr nach acht Wochen die Blutwerte checken. Das heißt insbesondere den GPT bzw. ALT-Wert. Dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite, wie schaut's aus mit dem Leberwert hat er sich regeneriert. Und was sollst du jetzt bei deinem Tier machen? Also du kannst natürlich eine Leberentgiftung machen? Du musst es aber nicht machen. Ich würde auch immer prüfen, was hast du denn eigentlich für ein Tier zu Hause sitzen? Ist das ein Jungtier, wirklich in der Blüte des Lebens, vielleicht ein Welpe? Dann solltest du dir hinsichtlich der Leber mal überlegen, was hat dieses Tier schon alles an ja, Zusatzstoffen aufgenommen? Sprich, wurde das geimpft? Wurde es, wenn es ein Hund oder eine Katze ist, entwurmt? Ähm, hat es sonst irgendwelche chemischen Präparate bekommen? dann würde ich in jedem Fall sagen, mach doch einfach mal eine Leberkur, das schadet nicht. Über 14 Tage, das reicht vollkommen aus. So, und danach kannst du dir überlegen, mache ich einmal im Jahr sowas für mein Tier oder nur, wenn das Blutbild wirklich irgendeine Auffälligkeit zeigt. Bei älteren Tieren halte ich es durchaus für ratsam, dass man sich regelmäßig mal der Leber widmet. Und zwar entweder halbjährlich oder quartalsweise. Aber auch das kommt wirklich auf die Ernährung an. Wenn du ein altes Tier zu Hause hast, das du super gesund ernährst, also sprich, es wird mit hochwertigem Nassfutter gefüttert oder aber es wird sogar gebarft. Die Blutwerte sind vermutlich top, weil du die regelmäßig untersuchen lässt. Dann musst du nicht zwingend etwas für die Leber tun. Du kannst natürlich was tun, aber das würde dann auch bedeuten, einmal im Jahr reicht völlig aus. Also es kommt wirklich immer auf die die, die, die ähm, Ernährung mit, noch mit an. Das heißt, wenn dein Tier gesunde Kost bekommt, du hast ein Kaninchen, du hast ein Meerschweinchen und du ernährst es wirklich nahezu tiergerecht, sprich orientierst dich an dem, was fressen die wilden Verwandten, dann kriegt dein Tier, dein Kaninchen oder Meerschweinchen auch sicherlich sehr viele grüne Wiesenkräuter und die sind auch wieder zum Teil unglaublich wichtig für die Leber. Also du kannst damit sehr viel tun. Und wenn du eben so gesund ernährst, dann kannst du auch bei den kleinen Heimtieren sagen, okay, einmal im Jahr die Leber unterstützen, die Leber prophylaktisch stärken, dass die sich regenerieren kann bzw. einen Leberschutz aufbaut. Das ist dann voll und ganz in Ordnung. Bei den kleinen Heimtieren haben wir aber auch ganz oft vielleicht welche dabei, die vielleicht schon einmal einen Kokzidienbefund hatten. Und wenn dem so ist, dann finde ich es immer unglaublich wichtig, wenn man danach sagt, okay, jetzt baue ich mal die Leber auf. Denn gerade diese chemischen Präparate, die zum Teil verwendet werden, um den Darm zu reinigen, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Parasiten ausgeschieden werden, dass die vernichtet werden, da muss die Leber natürlich Hochleistung betreiben. Und deswegen finde ich es dann immer ganz wichtig, wenn man sich danach wirklich mal der Leber widmet und gezielt eine Kur für sein Tier macht. Also für die Kaninchenhalter und Meerschweinchenfreunde unter euch, dieser Tipp, wenn irgendein Kotbefund da ist, der nicht ganz so optimal ist, denkt bitte auch da nicht nur an den Darm, dass ihr den saniert, sondern wirklich dann eben auch auf die Leber. Und wenn ihr ein Tier zu Hause habt, das eben leider nicht optimal ernährt wird oder werden kann. Ich denke da nur an das Beispiel die Katzenpersönlichkeit, die überhaupt keinen Bock hat auf das hochwertige Futter, sondern die nur ihren 0815 Discounter misst, frisst. Ja, was willst du da machen? Die Leber muss das alles verwerten. Ich meine, es ist suboptimales Futter, das wissen wir alle. Die hochwertigen Proteine sind darin, ich sag mal so, in einem ziemlich geringen Anteil, wenn überhaupt, enthalten. Also hat die Leber natürlich auch mehr Arbeit, weil mehr Giftstoffe im Körper sich anlagern, die sie eben wieder verarbeiten und zur Ausscheidung bringen muss. Und deswegen gerade bei diesen Tieren, denk wirklich regelmäßig daran, dass du was für die Leber tust. So, ich hoffe, diese Folge hat dir dieses wunderbare Organ Leber etwas näher gebracht und ich hoffe, dir laufen zukünftig keine Läuse über die Leber, sondern du bist nun bestens im Bilde, auf dieses wichtige Organ einzugehen, sie aufzubauen und eben auch zu beschützen. Und wie gesagt... Übertreib es nicht mit dem Leberschutz. Du musst jetzt nicht wirklich jede Woche deine Leber oder die Leber deines Tieres schützen mit irgendwelchen Mittelchen, sondern versuch einfach möglichst eine optimale Ernährung in dein Leben und in das Leben deines Tieres zu integrieren. Und denk einfach wirklich regelmäßig mal daran, dass du etwas für die Leber Gutes tust. Und das geht wie gesagt ganz, ganz einfach. Ich hoffe, die heutige Folge hat Dir wertvolle Impulse gebracht und ich wünsche Dir alles Gute für Dich und Dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Show Notes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.